Hello, everybody. This is Marshall Poe. I'm the editor of the New Books Network. NBN listeners like to read books and buy them. So we thought we'd tell you that right now, our friends at Princeton University Press are having a remarkable site-wide sale. You can get 50% off books, including ebooks and audiobooks, with the code 50, F-I-F-T-Y, at checkout until May 31. You can save some real money on Princeton University Press books. I encourage you to go there and check it out. Hello, everybody, and welcome to New Books in Psychoanalysis. I'm your host, Anna Fishson. Today, I have the privilege of speaking with Colette Soler about her recent book, Lacanian Affects, The Function of Affect in Lacan's Work. It was translated by Bruce Fink by Rutledge uh, in 2016. So we're joined also by a terrific interpreter, Annie Muir, and um, I'm going to briefly introduce both of them. Colette Soler practices and teaches psychoanalysis in Paris. She has degrees in philosophy and psychopathology, as well as a PhD in psychology. Her encounter with Jacques Lacan's teaching and the man himself uh, led her to undergo analytic training. She was a member of Lacan's school, Ecole Freudienne in Paris, uh, dissolved by him in 1980, and was a founding member and I believe the first director of the Ecole de la Cause Freudienne in Paris. Vous étiez bien la première directrice de l'école freudienne de Paris De l'école de la cause, pas de l'école freudienne. De la cause, yes, de la cause. Mm -hmm. Okay. (laughs) She's also uh, active in and was instrumental in creating the School of Psychoanalysis of the Forums of the Lacanian Field. So in addition to Lacanian affects, uh, Dr. Soler is the author of numerous books and papers translated into many, many languages, including What Lacan Said About Women, A Psychoanalytic Study, which was translated into English by The Other Press in 2006, and uh, Lacan, The Unconscious Reinvented, uh, in English, translated um, yeah into English by Karnak in 2014. And I think that there's something else coming out in English soon, another book about Joyce, if I'm not mistaken, by Karnak. Is that correct? Uh, yes. yes. Okay, great. So uh, maybe we'll have a chance at the end, if, if we have time, to uh, maybe you can tell us a little bit about that. Um, Annie Muir is a foreign language specialist who has taught at the New School for Social Research and in the United Nations Language Training Division. She's a clinical social worker and graduate of the Institute for Child, Adolescent, and Family Studies. She has practiced as a psychodynamic psychotherapist at the Metropolitan Center for Mental Health and the Karen Horney in New York, as well as privately. Annie is a member of APRECU, uh, Psychoanalytic Association in New York. So, uh, Colette and Annie, welcome. Welcome. <laughs> okay. <laughs> oh, <ooh. laughs> uh, so, be- before we begin, uh, Colette, talking about the book, um, can you tell our listeners how you first encountered Lacan, perhaps something about your experience of him or attending his lectures? Uh, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu uh, comment vous avez rencontré Lacan um, Vous contact avec lui euh, en allant peut-être euh, conférence. Euh, oui, bien sûr, oui. Euh, j'ai, j'ai rencontré Lacan. J'ai d'abord rencontré quelques textes de Lacan. J'étais jeune à l'époque et textes par Lacan. Et en fait, euh, je l'ai rencontré en me présentant chez lui pour lui demander une analyse. 
In fact, I met him by uh, presenting myself in his, uh, um, at his uh, office to request an analysis with him. Bon. Et il a été euh, donc euh, mon analyste. Euh, ensuite, j'ai fait des supervisions et bien sûr, parallèlement, euh, j'ai commencé à suivre tous les séminaires. So uh, he was my analyst, and I also did supervision with him. And in parallel to all this, I started going to seminars. Et puis également les présentations de, de malades qu'il faisait à l'hôpital, puisqu'il n'a jamais, il y accordait une grande importance et il n'a jamais cessé de les faire. And also, uh, I was attending presentations he did on cases at the hospital. He uh, he thought it was of great importance and never ceased doing this. Alors, je peux dire au fond que je lui dois euh, toute ma formation analytique. So I can say, in fact, that I owe him my entire analytic um, training. J'ai lu, lu, bien sûr, les autres analystes des, des autres courants. J'ai lu Freud, je continue à le lire, à le travailler, euh, mais euh, la, le principal, c'est cela. So, of course, I've read uh, other analysts, and I, of course, I've read Freud, and I continue to um, practice him, but my main uh, uh, ref, ref, uh, analytic formation was with Lacan. Wow. I think I can do a whole interview just on, on your, I would love to hear some stories, but I think, I think we're gonna, going to, in the interest of time, to launch into the book and... Um, c'est intéressant et qu'elle aurait beaucoup d'autres questions, mais qu'à cause du temps, elle va euh, commencer par les questions sur votre livre maintenant. Entendu. Ok. So there's a um, there's a perception out there in the broader analytic community, I think, and may, maybe among some of our listeners, that Lacan ignored affects and chose instead to focus on the symbolic, on on language. Il uh, y a une perception parmi les non-lacaniens, qui font peut-être partie de nos auditeurs, que Lacan a ignoré les affects et a choisi de se focaliser à la place sur le symbolique, sur le langage. Though, uh, as, as actually as Bruce Fink uh, pointed out when I interviewed him on this very program, um, affects, especially, especially jouissance and anxiety, uh, figure very prominently in Lacan's teaching. Uh, bien que, en fait, comme Bruce, Bruce Fink l'a mentionné quand je l'ai interviewé pour ce programme, les affects, particulièrement la jouissance et l'anxiété, euh, figurent, euh, ils ont, occupent une place très importante dans le travail de Lacan. So I, I guess, I guess the question is, uh, in relation to what I just said, why, why did you decide to write this book on Lacanian? Lacanian affects? Donc en relation avec ce que je viens de dire là, euh, est-ce que vous pouvez nous dire Comment vous avez décidé de d'écrire un livre sur les affects lacaniens Oui, oui, bien sûr. En fait, il y a il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. D'abord, la première raison, euh, c'est que vraiment, euh, il est très difficile pour quelqu'un qui qui a lu Lacan, qui l'a entendu, de penser qu'il ignore les affects. No, the first one is that it's very difficult for someone who's read Lacan and uh, understand and and has heard him to um, believe mm -hmm. that he doesn't that he ignores affect. Il y a cela une raison fondamentale. There's a fundamental reason to this. Un psychanalyste ne peut pas ignorer les affects. A psychoanalyst cannot ignore affect. Puisque les affects 
c'est ce qui amène les personnes à l'analyse. C'est parce que quelque chose ne va pas pour eux, qui les fait souffrir, qu'ils viennent. It's because something isn't going well for them that makes them suffer. That's why they come. Et ils attendent de l'analyse qu'elle change leurs affects à l'égard de, de la vie et à l'égard de leurs symptômes et plus largement à l'égard de la vie et de l'existence. And they expect uh, that analysis will change something to their suffering in respect, will change something in respect to their symptoms, to their life, to their existence. Alors ça, c'est la première raison. Il y en a une autre. L'autre raison, c'est que euh, il y a une théorie lacanienne des affects. There is a Lacanian theory of affects. Il a, elle n'est pas en contradiction avec celle de Freud. Elle poursuit celle de Freud. It's not in contradiction with Freud. In fact, it's a continuation of it. Mm -hmm. Elle en diffère finalement et elle est elle-même, cette théorie des affects chez Lacan, elle est elle-même en évolution au cours de son enseignement. Uh, so, it is different from it, um, but Lacan's is in evolution, actually. Et donc, euh, j'ai fait ce livre euh, justement par, euh, euh, pour essayer de, de déplier euh, de comprendre moi-même d'abord et de déplier euh, cette théorie des affects. So I wrote this book in order for myself first to understand and to unfold this theory of affects. Mm. Il faut dire que d'une manière générale, euh, quelle raison on a, euh, j'ai en tout cas, euh, de, de continuer à travailler Lacan euh, J'ai pas bien compris. Vous pouvez répéter cette phrase. Je dis d'une manière générale. Quelle raison est-ce que j'ai de continuer à travailler les textes de Lacan uh, In fact, in a general, generally speaking, what reason do I have for continuing to work on Lacan's books, on Lacan's writing C'est très simple, c'est que je crois que euh, c'est un enseignement qui permet de s'orienter dans la pratique analytique. It is because I believe it is a teaching that permits one to orient my, oneself uh, within uh, analytic practice. Et c'est aussi la raison de ce livre. And it's also the reason for that book. Mm -hmm. um, I, but there, would you say then that this uh, perception perhaps by non-Lacanians that, um, that Lacan doesn't pay as much uh, attention to affects as other people from other schools is that he's maybe more skeptical, maybe it's something in the, in the clinical treatment of affect, okay. that he's more skeptical. Uh, Est-ce que, mm -hmm. uh, est que vous pensez donc que cette perception euh, de, que Lacan ne fait pas, ne, ne, ne fait, ne fait pas, met pas autant l'accent sur les affects, est-ce est que c'était que d'autres euh, cliniciens, est-ce que c'est une question qui a à voir avec un certain scepticisme est-ce que c'est une question qui a à voir avec un certain sceptique, euh, qui laissait sceptique, sceptique, euh, avait un certain doute euh, à l'égard de quoi Doute à l'égard de quoi uh, Anna, can you can you repeat after sceptical what you uh, said That there's a there's um, a a sceptical atti attitude or or uh, approach to affect because Lacan, you know, seeks truth, uh, not that sort of uh, says that uh, that 
truth is sought not in affects, but rather in causes of affects, for example. True. So they can True. be false friends, as it can were. Can you stop there, please? Yes, yes, sure. <laughs> um, because, truth is sought of as affect? I'm sorry. Just, is sought. Uh, the truth is not in the affect, but in the cause of the affect. Yeah. Yeah. Um, donc, elle, elle disait que, elle demandait si ça avait à voir avec une attitude euh, d'un certain qui représenterait, refléterait un certain doute, scepticisme. Oui. Euh, puisque euh, la vérité n'est pas dans l'affect, mais dans la cause de l'affect. Ne serait pas dans l'affect, mais dans sa cause. Euh, la vérité, non. Euh, euh, je pense que le scepticisme, euh, la thèse qui, qui dit que Lacan n'a pas parlé des affects, je, je, je me permets de penser que ça relève de l'incompréhension. Okay, no, I think rather that the thesis according to which Lacan has not spoken about affects is actually has to do with misunderstanding, mm -hmm. misreading. Okay. Surtout quand on regarde le nombre d'affects qu'il a commenté à répétition l'année passée sur le séminaire Un an sur l'angoisse. Especially if you look at all the affects that he actually spent so much time on, for example, the seminar, the whole seminar on, on angst. Il est vrai, il est vrai que euh, il a pris, en fait, euh, il a repris la thèse de Freud. Il est parti de la thèse de Freud. That he started out from uh, Freud's thesis. À savoir, la thèse de Freud, vous savez, c'était que euh, les affects euh, du sujet ne permettaient pas de déchiffrer son symptôme. Uh, his thesis was that the subject's affects did not allow for deciphering of his symptom. Mm -hmm. Puisque la, la pratique de Freud consistait à déchiffrer euh, le symptôme. Représentation par représentation, mot par mot. In deciphering the symptom, representation by representation, word by word. Bon. Et Freud, le premier, et dès le départ, s'est aperçu que les affects, eux, étaient des n'étaient pas des aides pour le déchiffrage, n'étaient pas des aides pour l'interprétation. So he was the first one to realize that affects were not uh, aid, help, help, helpers, let's say, for deciphering, for interpretation. Et pour une raison simple que Freud a dit, c'est que les affects se déplacent le long des représentations. And for the simple reason he gave that affects move uh, in relationship to representations. It, Mm -hmm. They shift, they shift mm -hmm. in place. Mm -hmm. Yes, that makes sense. Okay. Uh, well, speaking of, uh, maybe we should move on to a specific affect that you discuss at length. You have a chapter, I think it's chapter two, exclusively on anguish. And of course, Lacan no. has a seminar on anguish. It's trans, by the way, it's anxiety, uh, but it's uh, translated uh, as anguish. Yeah. Uh, donc, on va peut-être maintenant s'adresser la question de la, d'un affect en particulier. Uh, oui. Oui. Mm -hmm. so, oui. Yes. <laughs> um, I'm wondering, uh, maybe you can tell our listeners how, where Lacan differs from Freud uh, in his thinking about 
um, anxiety because I think he follows him, but then, but then departs. Uh, vous pouvez peut-être nous dire en quoi uh, Lacan diffère de Freud puisque uh, il, il, il prend la continuation de Freud, mais qu'il en diffère aussi. Oui, euh, c'est-à-dire qu'il a emprunté à Freud la thèse que l'affect trompe. He borrowed from Freud the thesis that affects um, induces um, trompe. Mm. Sorry, that affect induces a misunderstanding in itself or misreading. Is that okay, Colette? Oui, dans, dans, au, par rapport à l'interprétation hein, de l'analyste. Oui, interpretation of the analyst. Parce qu'il se déplace. Yeah, it induces a sort of a misreading because of its moving, mm. actually, mm -hmm. its movement. Et au fond, ça revient à dire qu'on ne s'analyse pas en réfléchissant sur ses affects. And it means that, in fact, one does not analyze oneself by reflecting on one's affect. Quelqu'un s'analyse en se servant de l'association libre, c'est-à-dire de l'association des mots. Analysis is done with free association, that is, with uh, association to words. Et donc, euh, Lacan a, a marqué fortement que l'angoisse la, euh, so était un affect d'exception. Was an affect of exception. Le seul qui ne trompe pas, dit-il. The only one that does not, in fact, induce this misreading we were talking about before. Ça veut dire le seul qui ne se déplace pas. Meaning, it's the only one that does not cause. move or shift in that way. Okay. Can you repeat Comment that, vous avez traduit Uh, oui, oui, j'ai dit que c'était le seul qui ne se déplaçait pas. C'est pour ça que c'est le seul qui ne trompe pas. Il ne se déplace pas euh, par rapport à sa cause. Ah, uh, it doesn't move in uh, shift in relationship to its cause. Mm. Les affects en général sont causés par les pensées. Affects in general are caused by thoughts. Ils se déplacent dans les pensées. They move or they're shifting around occurs in thoughts. La thèse de Lacan, c'est que l'angoisse n'est pas sans objet. Uh, Lacan's thesis is that uh, angst is not without an object. Qu'elle réfère à ce qu'il a appelé l'objet A. It refers to object A. Et qu'elle uh, est toujours, de ce fait, l'index de l'objet A. And... Because of that, it is always sort of an index uh, to object A. L'index de la présence de l'objet A. <coughs> index of the presence of object A. Ce, pas, euh, ce ne sont pas les termes de Freud, Those mais Freud's terms. ça ne contredit pas la thèse de Freud. But it doesn't contradict his thesis. Puisque Freud, comme vous savez, bien sûr, il a... Il a commencé, il a, il y a chez Freud une première et une, une autre théorie de l'angoisse. Since, as you know, there is in Freud a first theory of angst, mm -hmm. angst or anxiety, and then another second one. Il a d'abord pensé Freud que l'angoisse provenait du refoulement des pulsions. First, he thought it came from uh, the repression of drives. 
Et puis, dans son texte de 1926, Inhibition, symptômes, angoisse, eh ben, il avoue qu'il s'est trompé. And then in his text of 1926, uh, le, le titre du texte c'est Inhibition, symptômes, angoisse. Uh, inhibition, symptom and anxiety. Uh, he actually says that he, he was mistaken. Et que, euh, euh, qu'est-ce que je disais Oui, <rire> j'ai perdu le fil. Il avoue, oui, l'angoisse n'est pas l'effet du refoulement, c'est la cause du refoulement. That anxiety was not the effect of repression, but was actually the cause of it. Et donc, c'est le premier des affects. So it is the first of affects. Avec la thèse à laquelle il aboutit dans ces dernières années, c'est que tout symptôme névrotique est d'origine traumatique. Uh, all, all neurotic symptom has a traumatic origin is what he arrived at in his last years. C'est beaucoup plus euh, près de la thèse de Lacan qu'on imagine. It's much closer from Lacan's thesis than one thinks. Oui. Mm -hmm. Okay. Uh, thank you for that. Um, you, uh, I wanted to ask more about this. So, you his, in this chapter, you historicize, you historicize anguish or, or anxiety. Uh, donc, dans ce chapitre, uh, vous historisez ou placez dans le contexte historique uh, l'angoisse. So, I'm interested in. Um, maybe you can tell us why it's 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 the affect of capitalism in particular, and why. Um, what is the relationship between anxiety and history, temporality, God, or uh, secularization, maybe? Peut-être que vous pouvez nous dire en quoi ou pourquoi c'est l'affect du capitalisme et quelle est la relation entre anxiété, angoisse, notion d'histoire, temporalité et Dieu. Oui. Sorry, I know. <laughs> you oui, can pick, bien sûr. Pick something. Choose. Oh, deux mots. <laughs> of course, in two words. <laughs> in, in three sentences. Alors, <laughs> uh, uh, Maybe something essential. L'angoisse, l'angoisse, semble-t-il, est un est un sentiment euh, qui traverse les siècles. On, on est, on ne connaît pas, on ne connaît pas euh, d'exemple euh, d'humanité qui ne connaisse pas d'angoisse. We don't know any, we don't have any examples of uh, humanities or, you know, that don't haven't experienced anxieties. Et en même temps. Les formes de l'angoisse, euh, sa force, son exclusivité, euh, force, son exclusivité, pardon. Sa force et son, son éventuelle exclusivité, sa place, disons, change selon les époques. But, um, le, avant sa force, vous avez dit quelque chose, m'excusez, j'ai pas pu entendre. Alors, euh, c'est dit en même temps, son importance, on va dire. Okay. But its importance, its strength and its exclusivity differs. Selon les époques. Mm -hmm. According to different periods of time. Peut-être même sa nature. Maybe also its nature, actually. 
si on compare par exemple euh, un sujet du Moyen-Âge, dans une époque de grande foi euh, chrétienne, At a time when, uh, the Christian faith was of great importance. L'angoisse euh, du pécheur, de celui qui, qui, se, qui se pense dans le péché, il y a une angoisse du pécheur. Uh, the angst of the sinner, the one who thinks he's in sin, his anxiety. C'est une angoisse du de l'imminence du châtiment qui, qui, qui dépend de Dieu. Uh, which is, uh, An anxiety of the imminence of punishment, which depends on God. Mm. Donc, c'est l'angoisse d'un être qui vit dans un monde où il y a un autre consistant qui a une volonté à laquelle il est, il est soumis. So, it's the anxiety of the one who is suffering in a world uh, where there is an other, which uh, un autre qui, qui, qui est consistant. Which, who, another who is consistent, qui a une volonté, who has a will. Bon. Si vous ça n'a rien à voir, et c'est de l'angoisse, mais ça n'a rien à voir avec le sujet qui aujourd'hui, par exemple, fait une crise de panique. It is anxiety, but it has nothing to do with the anxiety of someone who today has an anxiety attack. Parce qu'il n'a il a perdu ses repères, il ne sait plus qui il est, qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie. Il se sent réduit à l'existence de son corps he sans aucun sens. To the existence of his or her own body without any meaning. Et, et c'est de l'angoisse aussi. And of course it is also angst. Et donc, ceci, ce, ce petit exemple un peu, un peu simplé pour dire que, euh, quoique transhistorique, l'angoisse a des formes historiques. Uh, although it is transhistorical, angst also has forms that are historic. Uh, that's why I gave you this little example. Mm -hmm. yes, yes. yeah. Aujourd'hui, aujourd euh, dans le capitalisme, euh, l'angoisse euh, est très, très, très présente, très fréquente. Angoisse de précarité, angoisse de solitude, angoisse de toutes les menaces euh, qu'il y a dans le monde. Um, today, in capitalism, angst is uh, very, very present uh, in the uh, precariousness, in the solitude, in the threats to the world. Oui, et ça tient au fait que euh, non seulement le capitalisme fabrique de nouveaux dangers. It has to do uh, not only with the fact that capitalism fabricates new dangers, mais le capitalisme ne, ne produit pas de valeur euh, qui permettrait de, de parer un peu à l'angoisse. But uh, to the fact that capitalism does not produce any values that would permit uh, a sort of a way of managing this anxiety, mm -hmm. of, of damp damp uh, putting a damper on mm -hmm. it. Mitigating it, yeah. Mm -hmm. Mitigating it, yeah, sorry. Mm -hmm. 
Okay. Uh, oui. <laughs> so, I mean, I, I understand it as in part that something happens when uh, God does, there's no, there isn't the guarantee of God that it changes one's anxiety or it opens, it opens sorry. up certain questions and certain uncertainties. Oui. Sorry, mm -hmm. Anna, Anna, you have to. Oh, sorry. Yes, I got carried away. Okay. Apologies. <laughs> Oui, exactement. Il y a, au fond, euh, il y a une angoisse de l'autre, ce que Lacan appelle l'autre avec une majuscule. Of course, there is an anxiety of the other, the big other with a big A. Et Dieu, c'est l'autre suprême. Hein? And God is the supreme other. Il y a une angoisse de l'autre, et puis il y a une angoisse, qui est l'angoisse moderne, je dirais. And then there is another angst, which is the modern angst, I would say, du manque de Dieu. which is that of the lack of God. And this um, started... Uh, as Lacan comments, with, uh, at the time of Pascal, Blaise Pascal. Blaise Pascal, c'est-à-dire au moment de l'émergence de la science. Remarquez-le. Uh, at the time, uh, please make a note of it, at the time of the emergence of science. Mm -hmm. Mm -hmm. Bon, et ensuite, ça se poursuit avec toutes les philosophies de l'angoisse, l'existentialisme, etc. And then it goes on with all the philosophies of anxiety, existentialism, etc. Mm -hmm. um, I'm, I'm going to ask a question that is of particular interest to me, but you, you touch on, it, which is the a relationship between anxiety and shame in Lacan's work. If you could just maybe say something brief about that. Um, ça va? Oui, oui, ça va, j'ai compris. Uh, in fact, I'm not sure one can talk about a relationship between mm. angst and shame. Mm. One can say, yes, that Lacan spoke a lot about angst. Il a aussi parlé de la honte, beaucoup that moins. Spoke about shame. Oui, beaucoup moins. Euh, Peut-être que euh, ce qu'il y aurait de, de, de pas de commun, mais d'homologue, d'homologue. Maybe uh, what we could say they have are uh, not in common exactly, but that ties them or links them in a mm -hmm. way. C'est que l'angoisse est là pour cause l'objet. Is that l'objet a Anxiety has object A as a cause. Euh, la honte, euh, on ne peut pas dire qu'elle est pour cause l'objet A. One cannot say it has as a cause object A. Mais le, un sujet, il a honte euh, en lui de ce qu'il ne peut pas, euh, de ce à quoi il colle. Il ne peut pas s'en défaire. Is ashamed, a subject is ashamed of what in him sort of sticks to him that he cannot uh, mm -hmm. get rid of. 
que ce soit au niveau de son image, whether it is on the level of his image, ou au niveau de quelque chose de, de moins imaginaire, or on the level of something less imaginary. Mais l'angoisse, la, la, la différence quand même, c'est que la honte, euh, c'est quand même toujours un sentiment social. But the difference is that shame is always a social feeling. Mm -hmm. ça, ça suppose, ça suppose la présence des autres. It implies the presence of others. Qui perçoivent quelque chose de votre être. Which uh, others who perceive something of, you, of one's being. Que vous ne pouvez pas dissimuler. Something you cannot hide. Voilà ce que je peux dire rapidement là-dessus. That's what I can say quickly about this. Okay, thank you. Um, well, I'm, I'll move on now from a little bit, uh, or I'll move to a slightly different issue. I was, uh, I admit, I was somewhat um, surprised to read, and maybe I'm misunderstanding something, but I, as I understood it from your book, Lacan called depression sadness, and he also uh, thought sadness was a moral failing because it was a sort of turning away from the unconscious. Um, Um, euh, Peut-être que je me trompe, mais enfin, euh, j'ai été très surprise de lire que Lacan euh, a parlé de, de tristesse plutôt que de dépression et qu'il pensait que c'était une, une carence morale. Oui, bien sûr, bien sûr. Il l'a exposé très précisément, en particulier euh, dans télévision, dans le chapitre oui. Very Pardon. clearly, uh, for example, in television. Mm -hmm. Dans le chapitre où il parle des affects, justement. In the chapter where, in fact, he does speak about affects. Et il rappelle d'ailleurs, et ça c'est très intéressant, c'est que l'idée que la tristesse est une faute morale n'est pas une idée euh, nouvelle. Uh, in fact, uh, he says that um, the idea that um, Sadness is a, is a moral failing, is not a new idea. C'était déjà présent chez les pères de l'Église. Uh, it was already present with the, the fathers of church. Saint Thomas, par exemple. Saint Thomas, for example. La tristesse était une faute contre Dieu. Sadness was a failing against God. C'est-à-dire que, bon, évidemment, quand Lacan reprend cette idée, <rire> faute morale, ce n'est pas, c'est dans une pensée athée. <rire> of course, when Lacan takes it up again, uh, this idea of uh, moral failing, it's within ethic, uh, uh, as, as an atheist, or in atheist thinking, is what I mean. Mm -hmm. et, il se ré, et il se réfère à deux précurseurs de sa thèse, à But savoir Dante et Spinoza. He refers to two precursors of his, of this, uh, of his thoughts, Lacan and Spinoza. Oh, sorry, Kant and Spinoza. Mm -hmm. Dante et Spinoza. Dante, hein? Dante et Spinoza. Dante. Mm. Et donc, euh, euh, son idée, c'est que euh, Spinoza, vous savez, qui disait que euh, une pensée correcte dissipait la tristesse. <rire> uh, Spinoza used to say that a, a correct thought uh, would dissipate sadness. 
Je dis ça, ça ah, dans, les, dans des termes plus, plus simples et moins beaux que ceux de Spinoza, mais c'était ça l'idée. I'm saying it in, in more simple terms that are not as beautiful as Spinoza's, but that's he did say that. Et donc, quand Lacan parle de la tristesse dans l'analyse, so il dit c'est une faute contre le devoir de s'y retrouver dans l'inconscient. Il dit c'est une faute contre le devoir de se retrouver dans l'inconscient. Quel est le devoir dans l'analyse Parce qu'il y a des devoirs, les devoirs, ça dépend des discours, n'est-ce pas Of course, it depends on, on the, the le devoir. Depends the devoir, but what one must achieve depends on the discourse. Dans l'analyse, le, le devoir de l'analysant, c'est d'arriver par l'association libre à bien dire. Uh, In analysis, the, uh, the devoir, the task of the analysant, is to be able to achieve the well saying, the saying it well, bien dire. Mm. Oui, et quand l'échec du bien dire fait sa tristesse. And the failure of the bien dire, of the saying it well, is the subject's sadness. Mm -hmm. Voilà à peu près la thèse. <laughs> we, we went back around in a circle. Okay, um, oh, I want to talk much more about this, but I, I think I want to ask you some, I want to move on because there's too many, too many things I want to ask. So, okay, so um, I, want to, I wanted to talk about, um, you mentioned earlier that uh, his approach, Lacan's approach to affect changed over time. Ah, vous avez mentionné tout à l'heure que son approche oui. vers l'affect avait changé au cours des temps. Mm -hmm. Oui, so, en, effet, en effet, parce que euh, euh, ce dont on a parlé jusque-là, disons, euh, c'est ce qui est le plus connu et le plus, le plus important, sur lequel il a le plus insisté au départ. Mais à la fin, il a introduit l'idée qu'il y avait des, des affects révélateurs. But in, around the end, he introduced the idea that they were uh, revelatory affects. Qui est le contraire, n'est-ce pas, de la thèse de l'affect trompeur. Which is the opposite, in fact, uh, of what we talked about earlier, the affect as inducing uh, mm -hmm. error. Misreading. Il a même euh, évoqué quelque chose que moi j'ai appelé la preuve par l'affect. In fact, he evoked something which I've called uh, the proof by or through affect. Euh, C'est moi qui ai appelé ça comme ça. Hein. Mm -hmm. Oui, oui. Ce n'est pas une expression de Lacan. Lacan. <laughs> oui. Pas une expression de Lacan. Mm -hmm. Oui, oui. Alors, euh, ce qui... Euh, amène ce changement, c'est que lui-même a, a introduit un changement dans sa conception de l'inconscient. So what brought about this change is that he himself introduced a change in his own concept of thinking on the unconscious. Well, on peut pas expliquer ça en une minute. <laughs> Et là, one minute. <laughs> bon. 
Mais enfin, l'idée à laquelle il a, il a abouti, euh, c'est que l'inconscient provient des effets de la langue sur le corps. Is, uh, basically, uh, the idea arrives, um, or the extent of the idea, is that uh, the unconscious comes from the effects des effets de, pardon, de la langue. Mm -hmm. Yes, of, mm -hmm. uh, from the effects of la langue. De la langue qui a été entendue word. par l'enfant à l'origine euh, dans sa famille. Uh, la langue which has been heard originally by the child in his or her family. Les effets de cette langue sur son propre corps. And we are referring to the effects of la langue, in one word, onto his or her own body. Bon. Et donc, euh, c'est l'idée, finalement, que euh, c'est la langue qui constitue l'inconscient. So, the basic idea is that it is uh, la langue which constitutes the unconscious. Évidemment, euh, il, il faut, euh, il, Lacan avance un certain nombre de pas qui permettent de comprendre cela. Mais il évoque une preuve par l'affect. Précisément pas par n'importe quels affects par ce qu'il appelle les affects énigmatiques. And not through any affects, but through what he called the enigmatic affects. Je crois qu'au fond, on peut distinguer euh, trois modalités de l'affect chez les parlants. Uh, one can distinguish three modalities of affects in the uh, speaking being. Il y a les affects qui sont réglés par le discours. Those which are regulated by discourse. Ce sont ceux que l'on partage avec les autres, qui font que l'on comprend les affects des autres, qu'on peut avoir de l'empathie pour d'autres affects. They are the ones one shares with others. They are the ones that, you know, uh, make, make for the fact that one understands others, has empathy. Mm. Mm -hmm. ouais. Nos, euh, au fond, nos affects et les affects de nos semblables, en général, ne nous paraissent pas discordants. And uh, because of which our affects and the affects of others do not seem to be in discordance with each other. Je, je dis ce, cet exemple simple. Un deuil produit de la tristesse et de la douleur. I'm taking as an example um, um, uh, uh. un deuil. <laughs> I'm blanking. Very indicative. Ah <laughs> uh, <laughs> oui. Ah, when you've lost some, I'm sorry, when you've lost... Morning. To me. As, hmm? Morning. 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 Vous pouvez répéter votre phrase, Désolé. Un deuil Morning produit de la douleur pain. et tout le monde trouve ça normal. And everybody feels that it's normal. Mm. Bon. Euh, et puis, il y a chez chacun des affects qui lui sont propres, qui font sa particularité. 
And then there are affects which are one's own affect, uh, individual to each individual. And uh, yes. Mm-hmm. Ce sont les affects qui viennent au fond euh, de son fantasme. They are the affects that come from his or her fantasy. Fantasy. Mm-hmm particulier et qui font que les autres que on trouve toujours les autres un peu bizarres. Those that come from his um, the specificity of his own phantasm, which implies that one regards others always a little weird. Un peu un peu bizarre, un peu un peu étranger au fond. A little rather than weird, a little strange. Mais pour le sujet lui-même, ces affects-là particuliers lui sont familiers, au contraire. But of course, these, in the opposite, are very familiar to the subject. Il s'y reconnaît. He can recognize himself in them. Mm-hmm. Et puis, troisièmement, il y a, je crois, ce que Lacan appelle les affects énigmatiques. And then, third, there are what Lacan calls the enigmatic affects. Ils sont énigmatiques pour le sujet lui-même. They are enigmatic for the subject himself. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas homogènes aux affects produits par le fantasme. In other words, they are not homogeneous with the affects produced by phantasm. Et c'est de là que Lacan conclut que les effets de la langue nous dépassent. And that is, it is there from that starting from that that Lacan arrives at uh, his notion that uh, affects uh, dépass mm, are being overwhelmed are overwhelmed by them merci Colette <laughs> <laughs> wait uh, affects are over overwhelmed overwhelm us overwhelm us they are right. overwhelming to us but most more like they overwhelm us mm-hmm Mm. Um, well, are they at that point uh, interpretable? Ah, not at all. No, no, I didn't. Yeah. No, no. Okay. Affect not. Uh, uh, yeah. Uh, <laughs> Got it. <laughs> not, not. No. Um, I, I want to connect actually, maybe, maybe some of what you just said to uh, Lacan's uh, Lacanian ethics. Um. Je veux mettre en rapport ce que vous venez de dire avec oui. l'éthique. Specifically, avec l'éthique lacanienne. Oui, oui. Specifically, the end of the end of analysis and maybe the identification with the symptom. Mm-hmm. L'éthique, uh, la fin de l'analyse et peut-être l'identification avec le symptôme. I, I think what I'm really what I'm really interested in is is sort of what role do affect, enigmatic and other kinds play in the end of analysis or You know, perhaps you can even give a clinical uh, example to illustrate. Um, quel rôle est-ce que les affects, particulièrement la jouissance et l'angoisse, jouent dans le traitement, dans la fin de l'analyse et dans, le, dans l'identification aux symptômes Et peut-être, vous pourriez nous donner peut-être un exemple clinique euh, oh, Un exemple clinique de quoi une fin d'analyse Sa question, euh, est-ce quel rôle est-ce que les aff- l'affect joue dans... Parce que sa question était très... Ben, elle est très large, la question. Oui, it's a very wide-ranging question. <laughs> elle engage toute l'analyse. You know, I've read... I, It implies uh, all of analysis. <laughs> I, Et plus I, que l'analyse, puisque l'éthique, <laughs> c'est pas seulement dans l'analyse. 
and even more than analysis, since ethics is not just analysis in analysis. Mm. No, I mean, I, I was thinking about the way he defines ethics as a stance toward the real at one point. And I... Quand c'est la façon dont il définit euh, quelque part euh, l'éthique euh, en tant que positionnement par rapport au réel. Ah oui, euh, ça c'est bien avant la fin hein, chez Lacan, c'est dans le séminaire sur l'éthique. That's in the seminar on ethics. Um, oui, puisque quand il, quand il fait ce séminaire, l'éthique de la psychanalyse qui était une nouveauté absolue. Personne n'avait jamais pensé à par parler d'une éthique de la psychanalyse avant ça. Il dit que l'éthique, ça consiste à se situer par rapport au réel. Il dit que l'éthique consiste à se situer par rapport au réel. Ce qui montre que même à ce moment-là, il n'exagérait pas le rôle du symbolique. Which shows that even at that time, he wasn't exaggerating the role of the symbolic. Mm. Et que précisément l'analyse qui n'utilise que le langage, puisqu'on ne fait que parler dans une analyse. And precisely, uh, an analysis which only uses language, since that is what one does qui n'utilise que le langage euh, et donc le, le symbolique est là pour, euh, pour problème avec uh, cet instrument so de, analysis which only uses language i.e. the symbolic is problematic in that mm -hmm. est là pour, est là pour, pour problème d'accéder à ce qu'il y a de plus réel Uh, what, what the problem is in the access to what is most real. Mm -hmm. Et qui se présente euh, simplement, ce qu'il y a de plus réel, ça se présente par le symptôme pour un what sujet. Most real, uh, il cause, il cause le sujet, mais euh, quand il a un symptôme, et le symptôme est toujours un symptôme de jouissance, hein, par définition, depuis Freud. Uh -huh. He talks, he talks, but when there is a symptom, um, referring to the subject, mm -hmm. its symptom is always a symptom of jouissance. Uh, la question est comment, avec le langage, on touche ce réel. The question is, how does, with language, how can, with, how can one, with language, touch this real? Uh, du point de vue concret, euh, non pas du point de vue, là, ce que je dis, c'est du point de vue un peu théorique, mais du point de vue concret. Uh, what I was saying was a bit from the theoretical point of view, but in terms of uh, a more concrete point of view. Euh, quel est le destin des symptômes de jouissance d'un sujet dans l'analyse What are the destinies of uh, the symptoms of jouissance in analysis Right, right, exactly. Yeah, mm -hmm. Au début, le sujet vient, il s'en plaint, il veut les supprimer, il veut les changer. In the beginning, the subject comes, uh, complains about them, wants to change them, suppress them, do away with them. L'analyse, quand elle fonctionne, obtient des changements symptomatiques. Uh, the analysis, when it works, uh, uh, arrives at, or one, at one 
can arrive at some symptomatic changes. Mais euh, elle ne produit pas un sujet sans symptômes. But of course it does not produce a subject without symptoms. Puisque nous appelons symptômes euh, ce qui supplée euh, au rapport sexuel. Since we call symptom what makes up for the sexual relation. Non, non, pas, non, non, pas sexual relation. Uh, the lack of. The lack of, how do you translate uh, the formula? There is no such a thing like uh, sexual relationship. Mm -hmm. Non, non, c'est sexual relation, parce que c'est ça la traduction. Mm. Mais, mais il y a des relations sexuelles. Mm -hmm. ben, oui, alors comment right. vous arrangez ça Pardon Vous ne pouvez pas dire à la, à la fois il n'y a pas de relations sexuelles et il y a des relations sexuelles. Excusez-moi, qu'est-ce que je n'ai pas bien traduit Comment vous traduisez il n'y a pas de rapport sexuel There is no sexual relation. Mm -hmm. Bon, alors, quand il y a une relation entre un homme et une femme, comment vous appelez ça Sexual relationship <laughs> ben, oui. I think it's commonly translated as sexual relationship, but you can say oh, really. Yeah. après coup, we translate uh, relation because of... Uh -huh. Anyway. Ah, d'accord, oui. It doesn't matter. Uh, <laughs> that's the translation we use, après coup, relation. I think relation, uh, there is no relation... Sexual relation, mm -hmm. and there is no, there is relationship. Right. Mm -hmm. Like that? Uh-huh. Mm -hmm. Ah oui, special, special. Bon, d'accord. D'accord, uh, d'accord. Alors, où j'en étais? Uh, oui, on ne produit pas dans l'analyse un sujet sans symptômes. Uh, one that... Analysis does not produce a subject without symptoms. That's where we were. Mm -hmm. On modifie un peu les formes symptomatiques qui, pour lui, supplient à l'absence de, de rapport sexuel. There is a modification in the symptomatic, uh, in the symptoms that, for him, uh, make up for the absence of sexual relations. Et c'est là que surgit la notion d'identification aux symptômes. And that's where introduced the notion of identification to the symptom. Reconnaître la modalité de jouissance um, euh, qui est la sienne. Recognizing the modality of jouissance which is his or hers. Mm, mm -hmm. Au-delà des changements analytiques. Beyond uh, psychoanalytic changes. Mm. Mm -hmm. Right, you did answer the question. That was great. <laughs> um, <laughs> it's very complicated, but um, okay, we, we've sort of running out of time. Um, maybe we could just end by, uh, Colette, maybe you can tell us about the, the book on Joyce. Is it, is it coming out in English very soon? Uh, it is a plan to the beginning of uh, 2017. Okay. <laughs> the translation uh, mm. will be finished in the uh, uh, beginning of December the, uh, 2016, and mm. uh, it will be published at the beginning of uh, uh, 17. 
And what is the title, the English title? Do you know yet? The title? Yes. Uh, Lacan, Lecteur de Joyce. Okay. En anglais, est-ce que vous connaissez déjà? Uh, ça doit être uh, Lacan, Reader of Joyce, I suppose. Mm-hmm. Reader of Joyce. Mm-hmm. Oui. Okay, well, thank you. I look forward to that personally, and I think our listeners will too. Um, <laughs> again, we've been talking to Colette Soler about her uh, fantastic book, Lacanian Affects, The Function of Affect in Lacan's Work. Um, Colette, Annie, uh, thank you for joining us, and thank you uh, to our audience, to our listeners. Um, till next time. Bye. Next time. <laughs> next time. Bye. Bye. Bye.